0: Sean muy bienvenidos al episodio número 82 del podcast. En este episodio hablaré acerca de cómo reaccionó el Señor a los diferentes escenarios humanos. No a todos, claro, porque sería imposible abordarlos todos. Pero quiero tocar algunos que guardan relación con mucho de lo que los cristianos hacemos hoy en día. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. No sé si a ustedes les pasará lo mismo que a mí, pero sinceramente estoy cansado de tener que ver y escuchar a hermanos que parece que están más preocupados de las cosas de este mundo que de las cosas celestiales, siendo que su palabra nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos, capítulo 8, versículo 5, leí la versión Reina Valera, 1960. Y en Colosenses, Dios nos dice también: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. El Señor Jesús fue claramente un ejemplo de esto pues todo lo terrenal lo dirigía a lo celestial espiritual y lo eterno veamos algunos ejemplos ejemplos que por cierto debemos imitar pues como regularmente menciono en el podcast somos llamados a ser imitadores de Dios conforme a lo que encontramos en Efesios capítulo 5 verso 1 que nos dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como también digo siempre, el Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto, y es a Él a quien debemos procurar imitar en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, como decía, veamos algunos ejemplos del Señor. Número 1. Acerca de los alimentos. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 5. En primer lugar, el Señor Jesús les responde confrontándolos con su propia hipocresía al hacerles ver que ellos invalidaban la ley de Dios con tal de guardar sus tradiciones. Esto está entre los versos 8 al 13. Y en segundo lugar, dirige toda la atención de los oyentes a lo verdaderamente importante, esto es, a lo espiritual. Escuche. Y llamando así toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7 versículos 14 al 23. Entonces, ¿se preocupó el Señor de las tradiciones, de lo que hacía la mayoría o de la comillas contaminación del cuerpo a través de los alimentos? No, para nada. El Señor dirigió este, comillas, problema a lo verdaderamente importante, que es lo espiritual. Quizás alguno se pregunte, ¿y qué tiene que ver esto con las cosas del mundo de hoy en día? Bueno, por ejemplo, tiene que ver con la moda vegetariana y vegana que hay hoy en día, especialmente entre los más jóvenes. Y conforme a las Escrituras, esto es parte de nuestros tiempos en los que estamos viviendo. Escuche. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5. ¿Los derechos animales y el cuidado del medio ambiente deben ser un tema primordial en la vida de los creyentes? No, porque conforme al ejemplo del Señor, son temas secundarios. ¿Qué es lo primordial para un creyente? Poner la mira en las cosas de arriba. Lo espiritual es lo primordial para nuestras vidas. Es cierto que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6 versos 19 y 20. Y por lo tanto debemos cuidarlos. Sí, eso es verdad. Debemos ser cuidadosos en nuestra salud. Pero eso no es lo primordial de nuestras vidas como creyentes. Lo primordial son los temas eternos y espirituales, tal como nos lo ejemplificó el Señor Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, el foco de nuestras vidas no debe ser la vida sana, la promoción de esta y la alimentación saludable. Vuelvo a repetir, cuidar el templo del Espíritu Santo es importante. Pero no es lo que nosotros debemos hacer primariamente. Nosotros debemos fomentar la alimentación espiritual saludable entre nuestros hermanos. Ese es el ejemplo de nuestro Señor, que lo espiritual es más importante que lo terrenal. Y ya que hablo de temas de salud, veamos lo siguiente. Número 2. Acerca de temas de salud. Como dije, ya que hablaba de los alimentos y del cuidado del cuerpo, Quiero que veamos el ejemplo del Señor acerca de los temas de salud. Quiero hablar sobre esto porque muchos hermanos, debido al coronavirus, están más concentrados en las vacunas, la vacunación y el virus en sí, de lo que están en predicar y promover las bondades del Evangelio y de vivir vidas piadosas, santas y agradables a Dios. Tristemente, en las redes sociales podemos encontrar hermanos que, todo el día están posteando cosas relacionadas con estos temas, incentivando, por ejemplo, a que otros se vacunen, diciéndoles que así estarán protegidos y no se enfermarán, etc. Pero mi pregunta es, ¿es así como el Señor actuó? Veamos un ejemplo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida... Toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, Desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Si sí puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Marcos capítulo 9 versículos 14 al 27 Vemos que los discípulos estaban enfrascados en una discusión con los escribas, una que ciertamente se había generado porque no pudieron expulsar a aquel demonio del cuerpo del muchacho. Pero, ¿se enfrascó el Señor en aquella discusión? No. El Señor, nuevamente, dirigió el tema a lo importante, a lo espiritual, y que en este caso específico era la falta de fe del Padre. Por lo tanto, ¿Los creyentes debemos estar concentrados en los temas de salud que afligen al mundo? No, inclusive si somos profesionales de la salud, porque no nos llamó el Señor a promover la salud del cuerpo, sino a hablar sobre la salud del alma que tiene consecuencias eternas. Porque vemos que ese fue siempre el ejemplo del Señor. Él siempre hizo que sus oyentes sacaran la vista de las cosas de este mundo para que pensaran en lo eterno. Y con esto no estoy diciendo que descuidemos nuestra salud. No. Lo que estoy diciendo es que, como creyentes, el tema de la salud y las enfermedades no pueden ser un tema primordial en nuestras vidas, sino que deben ser los temas de índole espiritual, sobre todo el destino eterno de las almas de las personas que no han creído en el Señor Jesús como el Salvador de sus vidas porque no existe vacuna ni tratamiento farmacológico que pueda librar al hombre de su destino eterno, y que es donde el Señor siempre apuntó. Por lo tanto, mis hermanos, desistamos de estar enfrascados en discusiones irrelevantes, en hablar frecuentemente temas relacionados a salud, en vez de estar preocupados de hablar sobre lo eterno, especialmente sobre el destino eterno de las almas sin Cristo, que es lo verdaderamente importante. Sigamos avanzando. Número 3. Acerca de lo material. Quiero que veamos un ejemplo de esto, porque como el tema económico prima en los corazones y mentes de muchos hermanos, especialmente en aquellos que han caído en las mentiras de la doctrina falsa de la prosperidad, voy a leer una porción de las Escrituras. Dice así, Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Antes de analizar la reacción del Señor, me gustaría que viéramos un poco del contexto de este capítulo para que entendiéramos qué es lo que pasó. El Señor le estaba hablando a una multitud bastante grande, que según leemos en el versículo 1 de este capítulo 12 de Lucas, dice que las personas se atropellaban unas a otras para tratar de escuchar las enseñanzas del Señor, y que estaba enseñando, primeramente, sobre la hipocresía religiosa, lo peligrosa que es, especialmente en lo que al alma se refiere. Esto lo encontramos en el verso 2. También les ha estado advirtiendo a los hipócritas que lo que sea que estén escondiendo será revelado, y todo lo que hayan dicho en la oscuridad será escuchado en la luz, y lo que sea que hayan dicho susurrando en un lugar privado va a ser proclamado desde las azoteas. Esto está en los versículos 2 y 3. Luego, en los versículos del 4 al 7, les dice, No se preocupen de lo que los hombres puedan hacerles. No les teman. Ellos solo pueden matar el cuerpo. Al que deben temer es a Dios. ¿Quién puede mandarlos al infierno? Luego les habla de que Dios está en control de todo, que lo sabe todo, y, por tanto, que conoce cada detalle de nuestras vidas incluso cuántos cabellos hay en nuestras cabezas. En otras palabras, les dice que Dios, que lo sabe todo, y que un día lo revelará todo, tiene la autoridad para arrojar a la gente al infierno. Por lo tanto, es a Él a quien es mejor honrar, en lugar de hacer su religión hipócrita, ante los hombres para que puedan recibir elogios de ellos. Luego, en los versos 8 y 9, habla sobre honrar al Hijo de Dios, Después, en los versos que siguen, prosigue hablando del Espíritu Santo y lo importante que es no blasfemar contra Él. También habla de la revelación que viene del Espíritu Santo acerca de Cristo. Porque si no aceptamos la revelación del Espíritu Santo, no podemos conocer al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y si no conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, no podemos conocer a Dios y recibir la salvación de nuestras almas. Entonces vemos que el Señor Jesús está hablando de las cosas más sublimes, revelando secretos de Dios ocultos a los hombres, y en eso uno de la multitud lo interrumpe diciendo Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre no se pudo esperar a que el Señor Jesús terminara de hablar sobre el cielo, la salvación, el temor de Dios, el perdón, etc. No, él quiere hablar de lo comillas bueno, lo que a él le interesa. A este hombre materialista, sin interés en lo espiritual, no le importa lo que no puede ver, sino que él vive en la tierra, y por tanto, le importan las cosas de acá, no las del cielo. Ahora le pregunto a usted, ¿qué le preocupa más que el destino eterno de su alma? ¿Le interesa lo material? ¿Quiere ser rico? Escuche esto. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versos del 9 al 10. Dios nos dice. ¿Quieres dinero? ¿Quieres riquezas? Bueno, ellas te conducirán a la tentación, a trampas, a deseos necios y dañinos que te hundirán y te llevarán a la destrucción. Porque producen todo tipo de maldad y hacen que las personas se alejen de mí. Además, si persistes en ello, serás traspasado de muchos dolores. Porque, digámoslo con todas sus letras, el amor al dinero es idolatría, porque la codicia es idolatría. Y la idolatría atrapa, mantiene cautivas a las personas, en este caso pensando en cómo aumentar sus bienes materiales. Por eso el Señor Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 21. Ahora, volviendo a la historia. Al hombre no le importó el mensaje divino del Señor. No le interesaba lo verdaderamente importante. No. Él solo quería recibir de la herencia familiar porque era un materialista. Un codicioso que quería que el Señor Jesús, como figura de autoridad, hiciera que su hermano le diera parte de la herencia familiar. ¿Y a dónde lo dirigió el Señor? Vemos que hace que eleve la vista a lo de arriba y que quite sus ojos de lo material de este mundo, y se preocupe de qué pasará con su alma eterna. Mis hermanos, buscar las riquezas de este mundo es un sinsentido, pues en su palabra encontramos los siguientes versículos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 y también dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Proverbios capítulo 23, versículo 5. Leí la versión Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, el pecado no es tener riquezas. El pecado es tener descontento de no tener más. El pecado, vuelvo a decir, no está en las riquezas. Es la actitud codiciosa hacia ellas. Porque, por ejemplo, Abraham era rico, Job era rico, Salomón era rico, pero ninguno de ellos vivía pendiente de incrementar sus riquezas. Porque, como dije, no se trata de lo que tenemos, se trata de cómo nos sentimos acerca de lo que tenemos. Y eso es de lo que advierten las escrituras. Advierten sobre la codicia y el deseo de tener más para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Y por eso que el Señor Jesús les dijo lo siguiente a aquellos que adoran las riquezas y lo material en este mundo. Escuche, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20. Y precisamente en este capítulo 12 de Lucas, donde encontramos a este hombre materialista, el Señor le dijo a aquella gran multitud, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Lucas capítulo 12, versículo 33. Entonces, vemos, una vez más, que el Señor dirige nuestras miradas a lo alto, a lo eterno, y no se enfrasca hablando o discutiendo sobre lo material y efímero de este mundo, porque todo lo que existió y existe en el mundo, un día será destruido por fuego. Tal como leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, en los versos 7 y 10. En conclusión, como creyentes, no debemos poner nuestra vista, esperanzas y corazones en las riquezas temporales de este mundo, así como tampoco debemos gastar nuestras energías tratando de acumular más de ellas, sino que, conforme al ejemplo del Señor, debemos procurar invertir nuestras energías en lo eternal en lo duradero, no en lo de este mundo. Y por último, número cuatro, acerca de los temas políticos. Existen un sinnúmero de hermanos que están profundamente enfrascados y concentrados en los temas políticos a nivel mundial y de sus respectivos países, hablando de estas cosas, tanto en sus sermones, en sus conversaciones diarias, y especialmente en sus redes sociales, en vez de dirigir los ojos de quienes los siguen y oyen a las cosas celestiales. Pero, nuevamente veamos el ejemplo del Señor. Dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 5 Vemos en esta porción de las escrituras que había unas personas muy preocupadas de temas políticos y de contingencia nacional religiosa. Lo primero de lo que hablan tenía que ver con la profanación de los sacrificios a Dios por parte del poder político de la época del Señor. Pero, ¿Habló el señor Jesús de cómo estaba mal que los gobernantes hicieran cosas tan horribles? ¿Dio todo un discurso contra las autoridades? ¿Llamó a sus seguidores a rebelarse contra el gobierno político? ¿Dirigió sus dardos contra los romanos? No, para nada. ¿Hacia dónde les hizo mirar el señor? Hacia el problema más grande que tiene la humanidad. Esto es el pecado de sus corazones y la necesidad de arrepentirse de ellos delante de Dios. Pero, en oposición, ¿qué es lo que vemos en los hermanos de hoy en día? Muchos de nuestros hermanos están enfrascados en presentar una lucha contra el aborto, el matrimonio llamado igualitario, las políticas feministas, etc. ¿Se parece en algo a lo que hizo el Señor? En lo absoluto, porque el Señor Jesús, una y otra vez, Dirigía las miradas de sus oyentes a lo que verdaderamente importa, a los temas espirituales, a las cosas eternas, no a las de la tierra. Lo que hizo Pilato fue una herejía. Sí, a nuestros ojos como humanos es algo gravísimo. Y seguramente, si hubiésemos vivido en aquellos días, nos habríamos horrorizado y quizás muchos de nosotros nos habríamos pasado a los celotes que era un grupo extremista político que buscaba derrocar a los romanos en Israel. Pero el Señor les hizo ver que esas cosas, por graves que sean, no son lo más importante para el ser humano, sino que el pecado de nuestros corazones es lo más importante. Y es a lo que deberíamos darle urgencia en nuestras mentes y corazones, no a lo terrenal. Un sabio predicador de Estados Unidos llamado Stephen Lawson, precisamente ayer, 19 de agosto de este año 2021, puso en su cuenta de Twitter, ninguna solución política puede arreglar un problema espiritual. La única esperanza para este mundo arruinado es Jesucristo. Mis hermanos, este mundo no va a cambiar. A menos que sea a través de la conversión y salvación de las almas de las personas. Porque vivimos en un mundo con un sistema corrupto, dominado por el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, tal como lo llaman las Escrituras. Y de él dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículos 44 y 45. Si el que gobierna este sistema mundano es un asesino y el origen de las mentiras, ¿hará acaso algo bueno o verdadero? Claramente que no. Satanás siempre hará todo lo opuesto a lo que Dios hace, y la corriente de este mundo, que él gobierna, arrastra a los pecadores al fuego eterno, el cual fue preparado para él y para sus ángeles, conforme a lo que leemos en Mateo capítulo 25, versículo 41. El objetivo principal de Satanás es, primero, llevarse al mayor número de seres humanos con él al lago de fuego, y para ello su estrategia es... Tanto hacia inconversos como creyentes, que bajemos y mantengamos nuestras vistas en las cosas de este mundo, que nos enfrasquemos en temas vanos y efímeros, y por nada del mundo elevemos nuestras vistas a las cosas de arriba, a las cosas de Dios, a lo celestial y eterno. En cambio, volviendo al ejemplo del Señor, Vemos que el Señor en todo momento buscó que quienes le oían miraran al cielo, a lo eterno, y sobre todas las cosas que se preocuparan del destino eterno de sus almas, que vuelvo a repetir, es lo verdaderamente importante para el ser humano. Así que, mis hermanos, les insto a todos que imitemos al Señor Jesús, que dejemos de enredarnos en los temas de esta tierra, y procuremos mirar a lo alto, que levemos nuestros ojos hacia el cielo, hacia lo celestial, a lo eterno. Y vuelvo a repetir los versículos que mencioné al principio, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2, que por cierto, esto no lo dije al principio, pero en estos dos versículos tenemos dos mandamientos. El mandamiento de buscar las cosas de arriba y de poner la mira en las cosas de arriba. No es opcional, mis hermanos. Es un mandamiento. Por lo tanto, nosotros, como creyentes, no podemos mantener nuestros ojos o nuestras miradas en lo terrenal. Así que, mis amados, dejemos de mirar lo de este mundo. Vuelvo a decir, miremos al cielo. Pero por sobre todas las cosas, hagamos que nuestros hermanos, y especialmente los inconversos, miren al cielo. Y que estos últimos piensen en su destino eterno y busquen a Dios. Y vuelvo a repetir una vez más que es lo verdaderamente importante. Porque tal como dijo el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 17 versículo 3 Así que me despido mis hermanos, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast y de todo corazón espero que el Señor les bendiga cada día de sus vidas, mis amados en Cristo. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net arroba gmail punto com.